0: 미디어 톡톡 네 이번주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어보는 시간이죠. 네, 미디어 톡톡입니다. 어, 늘 저와 짝꿍으로 함께 합을 맞추다가 네, 오늘은 제 아랫사람이 돼서 왔습니다. <웃음> 네 미디어는 박서연 기자 나오셨습니다. <웃음> 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 네,
1: 안녕하세요. 네 아랫사람 아, 박서연입니다. 아,
0: 이렇게 위에서 <웃음> 내려다 보니까 참 좋네요 오늘.
1: <웃음> 네. <웃음> <좋았습니다>.
0: <웃음> 네. 어 그리고 오늘 네, 새로운 분이 나오셨어요. 어, 뉴스타파 홍주환 기자님. 네. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 홍주환 기자랍니다.
0: 네. 어, 두분뭐 평소에 알고 지내던 분들이신가요?
2: 아 취재 현장에서 몇번 만나서 뭐 그때 알게 네. 돼서 뭐 얼굴 좀 탔습니다. 네. 아 정말 취재 현장에서 네. 네. 이렇게 뭐 대단한 인연는 아니네요. 네. 네
1: 어깨 동료니까. 네네 <웃음> 네. 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 이 정도는 네. 어깨 동료. 네. 네. 아침
2: 동갑이기도 합니다. 아, 아니요 제가
1: 제가 더한살 어립니다. 아 친구가... 방송에서 제 너. 이래가지고 그 친구가 네. 지금 저희 지금 제가 대타
0: 진행이기 때문에 아, 네. 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 NG 없이 깔끔하게 돌발 가야 행동 되니까 돌발행동 자제해 주시기 바랍니다. 아 제가 또 윗사람 아니겠습니까? 예
1: 알겠습니다. 네.
0: 어 그래서 젊은 두 기자 분의 좀 예리한 분석들 한번 기대를 해보고요. 어, 이번 주 이슈가 됐던 언론계의 가장 뜨거웠던 이슈였죠. 어, 한겨레신문 관련된 얘기를 해보려고 합니다. 어, 한겨레신문이 윤석열 후보 그리고 삼부토건 유착 정황 녹취록 보도를 보류하면서 어, 취재하던 기자가 사표까지 제출을 하는 일이 있었어요. 어, 저희도 잘 알고 있고 또 여러 방송에 출연을 하고 있는 한겨레 김환 기자가 그 주인공인데요. 이 박세현 기자가 좀 설명을 해 주시죠.
1: 어, 네. 그러니까. 윤석열 대선 후보가 어 검사 시절 삼부토건 회장 일가의 수사를 무마해줬다는 의혹의 네. 기사를 보도를 하려다가 한겨레에서 이제 몰고가 됐다. 네네. 네. 기사를 결국 보도하지 못하게 됐다. 이런 소식인데요. 왜 기사가 뭐 보도하지 기사를 보도하지 못하게 됐느냐라고 이제 좀 설명을 해보려면 좀 천천히 처음부터 좀 설명을 해봐야 합니다. 그러니까 어. 지난 10일, 이제 김환 기자의 부서장인 스페셜 콘텐츠 부장이 이제 국정단에게 윤석열 수사, 무마, 청탁, 증언, 보도 계획을 음. 처음으로 이제 구두로 일단 입으로만 보고를 했다고 해요. 네. 네. 근데 이제 지난 14일에 한결의 탐사팀, 김환 기자님이 포함되어 있는 그 탐사팀이 지난 14일 월요일에 처음으로 기사 계획안과 초안을 내놨고 네. 이제 국장단이 그 다음 날인 15일에 아 초안보다는 조금 이런 부분들을 수정해달라라고 보안을 지시를 했습니다. 보안 지시를
0: 지시를 했고 네. 네.
1: 그래서 이제 15일 같은 날 이제 저녁에 국장단이 탐사팀 기자들과 기사 내용 등에 대해서 또 한번 논의를 했어요. 네. 그러니까 계속 논의하는 과정들이 있었던 거죠. 그리고 이제 다음 날인 지난 16일 수요일에 초안보다 개선된 기사가 작성돼서 음. 국장단은 해당 기사를 17일자 1면과 5면에 게재하기로 예정을 해서 면을 이제 잡아놨습니다. 네. 네. 그러니까 한마디로 말해서 17일. 목요일자로 일이 기사가 나갈 예정이었다는 거죠. 그런데 이제 기사 초고가 나온 뒤에 국정단은편집위원회 측에서 토론이 필요해 보인다는 판단이 이렇게 의견이 게재가 됐다면서 어 원래 내려고 했던 17일 날에 편집위원회를 열자 다시. 그러니까 일단 기사를. 음. 뭐 스테이를 하고 네네. 다시 회의를 열자 이렇게 해서 결국엔 기사를 보도하지 않기로 한 거예요 네. 그래서 이제 이 부분에 대해서 김환 기자는 문제 의식을 느낀 거죠 음. 이미 일면이랑 오면의 기사를 잡혔는데. 다 내기로 해놓고 왜 갑자기 전날에 그것도 저녁에 그 일판에다가 기사를 앉혀놓고 갑자기 기사를 빼버리냐 이유가 뭐냐 음. 근데 이제 김환 기자는 그때 당시에 이유에 대해서 제대로 못 했다 어, 듣지, 설명하지 못했다 네, 듣지 네. 못했다면서 사내의 다음날 전체 메일을 통해서 이 기사의 초안을 구성원들한테 공개를 합니다
0: 네, 김환기 자 입장에서는 기사를 네. 썼고 그리고 이 편집국에서 게이트 키핑을 했고 네. 이 게이트 키핑 결과 일면을 통해서 기사를 내보내기로 했는데 어~ 다시 이제 수정이 오라거나 어떤 다른 지시 없이 그냥 그 기사가 빠지기로 결정이 됐다 네. 그 과정을 납득할 수 없다라고 음. 어그 전체 메일을 통해서 불만을 드러낸 거죠.
1: 네 맞습니다. 그러니까 어, 그러면
0: 한겨레는 네. 왜이 기사를 내보낸지 안한 건가요?
1: 그러니까 우선 지금 양쪽의 주장이 좀 엇갈리는데요. 김한 기자는 일단 어그 전체 메일에서 지금 시기적으로 예민하다. 음. 네그 워딩 기반의 기사인데 그러니까 삼부토건 회장의 아들 조시현 부사장. 이라는 사람의 발언으로만 이루어진 워딩 기반의 기사인데 음. 워딩만으로는 수사 무마를 청탁했다는 입증이 약하다. 뭐 시기적으로 예민하다. 기사가 나갔을 때 반향과 파장을 생각하면 보도 실익이 별로 없다. 네. 이런 식의. 그렇게 김환 기자가 주장을 했죠. 네, 회사는 그렇게 주장을 하면서 기사가 빠져야 한다라고 이야기를 했고.
0: 한결레는 뭐라고 합니까?
1: 어, 이제 한결의 편집국장이 또 김환 기자가 전체 메일을 보낸 바로 직후에 네. 같은 날 17일 저녁에 또 전체 메일을 통해서 입장을 밝힙니다. 어, 류익은 한결의 편집국장은 삼부 토건 일가의 목소리가 담긴 녹취록이지만 진술이 다 사실인지 좀불명확하다또 음. 발언을 두고 청탁의 증거라고 보는 것은 팩트보다는 어, 해석의 과받다. 영역이 아닌가. 네. 뭐 이런 의구심이 들었다. 또이 기사를 쓰는 이유는 윤 후보와의 연결성 때문일 텐데 기사에서 윤 후보가 어떤 역할을 했을지 불분명하다는 의견도 있었다. 네네. 네, 구체적으로 뭘 봐줬다는 것인지 또 뭐했다 이런 지적들이 있었다고 이제 정확하게 좀 설명을 하셨습니다.
0: 그렇습니다. 이게 네. 편집국장과 이 김한 기자의 설명이 음. 좀 다른데 어 다른데요. 어쨌든 이 기사가 음. 결국에 나오긴 나왔어요. 어, 다른, 이제 다른 매체를 통해 네. 나왔죠. 홍주연 기자가 그 내용을 좀 소개를 해 주실 수 있으실까요?
2: 네. 그 예전에 검찰이 파주 운정지구 개발 사업을 대상으로 수사를 진행했을 때 당시 네. 수사검사가 윤석열 후보였습니다. 그래서 옛삼부토검 일가의 혐의를 포착하고도 봐줬다는 이제 취지의 증언을 음. 한결레가 쓰다가 못쓴 것을 다른 매체에서 쓴 것인데요. 네. 서이 증언이 나왔던는 거는 바로 아까 박사연 기자가 말했지만 조남욱 옛삼부토건 회장의 둘째 아들이자 이제 후계자로 알려진 조시전 부사장의 입을 통해서 나온 겁니다 조시현, 서, 조시현 전 부사장이 지인과 대화에서 그러니까 윤총 윤석열 검찰총장 네. 혹은 서결이형이라고
1: 서결이형.
2: 부르는 이제 <웃음> 윤석열 후보가 네. 이제 세번 걸렸다 윤석열 후보한테 세번 걸렸다. 네. 범죄를 저질렀는데 세번 걸렸다는 거죠. 근데 이런 거를 윤석열 후보가 다 봐줬다라는 음. 식으로 얘기를 했다는 건데요. 이 시기도 예 특정을 하지는 않았지만 이제 추정을 해보면 이는 삼부토건이 검찰로부터 세 차례 수사를 받았던 것을 언급한 것으로 해석된다. 이런 식으
0: 해석을 한 거죠. 네.
2: 이런 식의 보도가 나왔는데 또 이런 보도가 가능했던 이유는 또 여러 보도가 나왔지만 삼부토건과 음. 윤석열 후보가 뭐 상당히 각별한 관계였다. 음. 왜냐하면은 뭐 삼부토건에서 이제 뭐 선물도 주고 그러니까. 그리고 연말 연시 때마다 이제 윤석열 후보한테 뭐연합장도 보내고 이런 식의 뭐 달력 보도 같은 게 나오지 않았습니까?
0: 그랬었죠. 이제
2: 그렇기 때문에 당시에 수사 무마에 어떤 윤석열 후보가 개입한 것이 아니냐. 라는 식의 의혹 보도가 이제 이런 증언을 통해서 나올 수 있게 된 겁니다.
0: 네, 네, 그렇습니다. 그래서 윤석열 후보가 했던 말만 따라도 네. 이 조남욱 회장하고 윤석열 후보가 골프를 몇번 쳤던 건 사실인 것 같아요. 네, 맞습니다. 네, 어쨌든 그렇게 확인이 됐고 그래서 김한 기자 입장에서는 그 삼부토건의 조남욱 네. 회장의 아들의 말이니까 네. 어, 단순히 뭐 발언 하나이긴 하지만 네. 이 발언의 무게감이 가볍지 않다라고 네. 판단을 하고 어, 기사를 썼던 것 같은데 네. 한겨레에서는. 아, 어, 요것만 놓고 봤을 때는 윤석열 음. 그 후보가 이제 그 봐주기를 했다 수사를 네. 했다 좀 이렇게 단정하기 는 어렵다 네. 네, 이렇게 결론을 낸것 같아요. 네. 네.
1: 하지만 이제 김한 기자는 사실 네. 그 동안에 이제 말씀하셨다시피 삼부토건이 뭐 윤석열 회장이랑 골프 회동도 하고 선물도 그 동안에 줬었던 리스트 같은 것도 일단 물증 보도 같은 것들을 했었거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 사실 그 연장선상에서 이어진 보도라고 보고 음. 이 보도가 갑자기 툭 튀어나온 단건의 보도 아니라는 주장인 거죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 이 녹취록만 네. 보도가 됐던 게 아니라 뭐 이전에 음. 뭐그 메모장 보도라든지 네, 아니면 이제 골프를 쳤다라는 윤석열 후보의 증언도 있고 뭐 그렇기 네. 때문에 종합적으로 봤을 때는 이제 충분히 의심해 볼 만한 여지가 있다라는 네. 건데 어 어쨌든 이 건이 굉장히 좀그 한글의 내부에서도 논란이 크게 된 걸로 알고 있어요. 네, 맞습니다. 네. 네, 그래서 이 게이트 키핑 네. 과정인데 네. 이거를 굳이 그외부의 공표를 네. 함으로써 맞습니다. 왜 사태를 이렇게 키우느냐 네. 뭐 이렇게 얘기하는 분도 계시고 어좀이 네. 과정이 굉장히 좀 석연치 않다 이렇게 네. 보시는 분도 있는데 어두 네.
2: 분은 좀 어떻게 보시나요 이번 사건에 대해서? 저는 먼저 그 언론에서 이제 요새 녹취보도를 많이 하지 않습니까? 맞습니다. 뭐 김건희 씨 녹취보도도 그렇고. 김만배
1: 네. 씨 녹취보도.
2: 네. 김만배, 김만배, 김만배 정영 네. 네. 두 분의 녹취보도도 그렇고. 그 녹취보도에 대해서 고민을 음. 하게 했다는 점에서는 좀 상징적이다라는 음. 생각이 좀 드는 게뭐 음. 김건희 씨 같은 경우에는 녹취 같은 경우는 사실에 기반한 녹취는 아니에요. 본인의 맞습니다. 인상 비평, 그쵸. 뭐 정치적 세평, 뭐 어떻게 바라보느냐 이 정치적 네네. 상황을. 그런 거를 보도한 거기 때문에 음. 그렇게 논란의 여지는 크지 않은데 어, 이런 한겨레 기사 같은 경우는 녹취가 어떤 팩트에 대한 거 그러니까 삼부토건과 윤석열 후보의 사적인 관계가 음. 공적인 수사에도 영향을 끼쳤느냐라는 식의 어떤 사실에 대한 증언이기 때문에 종류가 다르고 그두 두 종류를 우리 미디어에서는 어떻게 판단해야 될 것인가에 네네. 대해서 좀 논란을 좀 던졌다는 측면에서 어찌 보면 좀 녹취 보도가 난무하지 않습니까? 그러면 지금은
0: 그렇고 있죠. 네. 네. 그런
2: 시점에서 좀더 기자들이 이런 걸 어떻게 보고 단순히 녹취라고 해서 그걸 다 받았을 것이냐. 음. 아니면 어느 선까지 이걸 맞습니다. 보도하고 어느 선까지는 좀더 추가 확인 취재를 해야 되는 거 아니냐라는 식의 좀문제식을 던진 거라고 생각합니다.
0: 이 홍주환 기자 같은 경우에는 홍주환 기자라면 네. 그이 관련 녹취로 입수를 했다면 좀 보도 가치가 있다고 혹시 보세요?
2: 아 네. 매우 네. 고민되는 지점인데요. 네. 일단 이... <웃음> 어, 김한 기자가 말한 대로 본인의 이익에 반하는 발언을 이제 한 것이기 때문에 이거를 그냥 넘어가기 힘들 것 같고 음. 이거를 통해서 어떤 단초를 잡아서 계속 더 취재를 해나갈 어떤 소스 중요 소스가 될 것이라는 점은 확실한데 이것만 가지고 보도할 것이냐 말 것이냐는 음. 어는 저는 솔직히 단원에서는 이것만 가지고 보도할 수 있다라고는 네. 좀 어렵다는 생각입니다. 어렵다. 네, 어렵다. 여러 가지 논의 과정이 필요하다라고 네. 생각합니다.
0: 네, 박수현 기자님은 어떻게 보셨나요? 하...
2: <웃음> 그러니까 복잡해요
1: 사실. 네. 그 이게 게이트 키핑이라는것 자체가 지금 그 시청자분들은 무슨 말인지 조금 잘 모르실 수도 있잖아요. 아, 네, 그 그렇죠. 네, 그러니까 저희가 뭐 한겨레 신문 17일자를 많이 받아본다고 했을 때 여러 주제들에 대해서 이제 저희는 다 보잖아요. 네. 그러니까 편집국에서 그런 주제들 중에서 기사를 이제 낼지 말지를 고민하는 과정을 이제 게이트 키핑이라고 하는데 음. 지금 어찌됐든 윤석열 후보의 좀. 그 리스키한 지금 증언이 나온 이 보도를 하지 않기로 지금 한 거잖아요. 한결의 그렇죠. 편집국이 그러니까 어제 기자 개인 입장에서는 어 이걸 보도를 해도 된다 만다라는 그게 있을 수 있어요. 의견이 있을 수 있어요. 그런데 네. 이런 보도 같은 경우에는 홍주환 기자가 말했다시피 어 증언에 기반한 그러니까 사실관계가 더 체크돼야 하는 증언에 기반한 보도이기 때문에 음. 조금 위험 리스크한 면이 있을 수 있죠. 기, 그 언론사 입장에서는 네네. 그래서 사실 저는 윗선들 그러니까 부장, 편집국장, 뭐 편집인 이런 분들이랑 조금 많이 논의를 하고 낼 필요는 있다. 음. 네. 그래서 이제 전체 메일을 보낸 김한 기자님의 입장도 이해가 되고. 네. 회사에서 잠깐 이렇게 스테이 시킨 것도 이해가 되는데, 음. 그럴 경우에 이제 만약에 스테이인지, 아니면 그 기사를 더 보완을 할 것인지, 보완을지, 아니면, 아니면 진짜 죽이는 건지, 네. 그거를 명확하게 좀 해당 취재 기자한테 말을 해주고, 음. 만약에 보완하는 기사로 판단이 났다면, 어, 어디 부분에 대해서 좀더 정확히 더 취재, 추가 취재를 해봐라, 라는 그런. 어 지시가 더 명확하게 있었으면 좋았겠다 이런 네. 생각이 듭니다.
0: 이게 사실 이제 게이트 키핑 그러니까 뭐 어떤 기사를 쓰면은 음. 그 기자의 기사를 그대로 내는 게 아니라 여러 사람들이 보고 먼저 보고 그 다음에 뭐 혹시 반론이 더 있을지 뭐가 네. 더 있을지 이제 추가해서 하나의 이제 완결된 이야기를 이제 내보내야 이제 보는 사람들이 더 신뢰하고 보지않습니까 그래서 네. 이게 게이트 키핑이 굉장히 좀 언론에서 중요한 기능인데 저는 좀이 사건의 모습 어떤 생각이 좀 들었냐면은. 음. 이, 다만, 언론사 내부의 소통과정의 미숙함? 예. 네. 음. 이런 생각이 좀 들었어요. 소통의
1: 그러니까. 문제도 제, 제기가 됐긴 했어요. 네. 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 네.
0: 보통, 뭐, 게이트 키핑 과정에서 뭐 문제점이 발견되면 이제 보강 취재를 음. 지시하곤 하는데, 뭐, 이 보강 취재까지 마치고, 이 지명계까지 획 잡힌 상태에서 기사가 빠졌으니까, 음. 좀 당사자나 주변에서는 좀 오해가 있을 수 네. 있을 것 같긴 해요. 근데, 네. 어쨌든 이제 게이트 키핑이라는게 매우 중요한 것인데, 어, 한편에서는 또 이제 권위주의 시대가 우리나라 이제 많이 무너지지 않았습니까? 맞습니다. 어, 당원화된 시대인데 네. 지금 언론사 게이트 키핑이 좀 여전히 좀 음. 권위적이, 좀 권위주의적인 걸 벗어나지 못하고 있구나. 음. 그러니까 좀 설명이 잘잘안 아. 되고 소통이 음. 좀안 되는 좀 그런 부분이 저는 좀 눈에 띄더라고요. 음. 네. 네. 네, 어쨌든 이렇게 좀 한결에 관련된 얘기를 좀 나눠봤는데요. 그러면 잠시 전하는 말씀 듣고 또 저희는 다시 돌아오겠습니다. 네. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라. 저는 김준일 대표를 대신해서 오늘 진행을 맡은 정상근이고요. 오늘 미디어톡톡은 미디어 오늘 박세현 기자 그리고 뉴스타파 홍주환 기자와 함께하고 있습니다. 자 이제 기억해둘 굿뉴스 그리고 꼬집어줄 배드뉴스 선정을 해볼 텐데요. 어, 굿뉴스. 네 저희는 항상 좋은 뉴스부터 만나보죠. 네. 네. 굿뉴스 오늘 박세현 기자부터 소개를 해 주시죠.
1: 네. 저는... 어. 22일에 보도된 기자협회보 한국 기자협회보 기사를 가지고 왔는데요. 기사 제목은 네이버에서 가장 많이 읽힌 뉴스 대부분 저질 연성화 뉴스라는 제목의 기사입니다. 그러니까 저희가 지금 아고라 늘 하면서 배드 뉴스 뽑을 때 커뮤니티발 기사 음. 자극적인 성폭행 뭐 강간 이런 기사들 나쁘다고 그동안 계속 그냥 피상적으로 그냥 이야기를 해왔었는데 이게 이제 데이터화가 돼가지고 나온 그런 기사예요. 네,
0: 그 실제로 그런 나쁜 뉴스들이 너무 많더라. 네이버에. 네, 이거에. 네.
1: 결국에 그런 기사들이 또 많이 읽혔더라라는 음. 그 메시지를 던져주는 기사였습니다. 그러니까 한국 기자협회 보가 어. 음. 네이버의 콘텐츠 제휴를 맺은 73개 언론사들을 대상으로 이제 2021년 그한해 동안 보도한 기사들 중에 어떤 음. 기사들이 가장 많이 읽혔는지를 이제 분석을 한 기사입니다. 네네. 그 네이버 콘텐츠 제휴 73개사라는 게 이제 네이버 안에서 기사가 보여지는 그런 언론사들이 우리 한국에 이제 2만 개가 넘는 언론사가 있는데 73개만 이렇게 네이버랑 제휴가 되어 있잖아요. 네. 네, 그 언론사의 기사 작년 한해 동안의 기사들 중에서 가장 많이 읽힌 기사들이 주로 뭐였는지를 분석한 음. 기사입니다. 아,
0: 그래서 이 제일 제 네. 가장 많이 본 뉴스가 어떤 뉴스였습니까?
1: 네. 1위는 총 213만 뷰를 넘게 기록한 이혼 후 자연인이 된 송종국 해발 1000m 산속 에서 약초를 캔다라는 정목 기사였습니다.
0: 아그 기사가 작년에 제일 많이 봉사였습니까 네이버에서? <웃음> 예. 아 네네 그렇군요. 네
1: 저도 좀 깜짝 놀랐는데요. 어느 매체에서 썼게요?
0: 글쎄요 어떤 매체입니까?
1: 중앙일보입니다.
0: 아 중앙일보. 네. 네.
1: 네 중앙일보가 이제 좀 i 이십사라고 해서 소보 쓰는 팀 네네. 이렇게 좀 빨리빨리 이렇게 기사를 옮겨다가 쓸수 있는 그런. 기사들을 이제 별도로 제작하는 팀이 운영이 되는 곳이잖아요. 음, 그러니까
0: 온라인 대응을 전담으로 하는 그쵸, 팀이 있다. 그렇죠. 맞습니다.
1: 그런데 네. 네. 이제 그 상위권에 다 중앙일보 기사가 좀 많이 배치가 되어 있습니다.
0: 오, 작년 많이 읽은 기사 중에서요? 네. 그런데 네.
1: 이제 그런 기사들이 주로 이런 내용이었어요. 연예인 셀럽 관련 사건 사고. 그다음에 온라인 커뮤니티발 논란 음. 기사. 그다음에 선정적인 기사들이 주로 상위권을 기록했습니다. 네. 또 2위 기사를 보면 한국 경제의 대구 상간녀 결혼식 습격 사건 스와핑 폭로 논란. (웃음)
0: 아 습격 (웃음) 사건이요.
1: 이게 제목에 있는 단어들이 다 자극적이에요. 뭐 어, 상간녀, 결혼식 습격 사건, 스와핑, 뭐 이런 것들이 다 폭로, 뭐 이런 게 다. 자극적인 단어들로 이루어진 거잖아요. 어. 안 눌러볼 수가 없어요. 딱 눌러봤더니 온라인 커뮤니티에 올라온 사랑과 전쟁류의 그런 이야기를 음. 누군가 쓴 이야기를 그냥 뭐 취재 없이 그냥 이렇게
0: 뭐한 그, 커뮤니티에 따르면 네, 뭐 이런 그렇게, 이런 저런 저런 일이 네, 있었다. 그냥
1: 기사화한 거예요. 네.
0: 이건 몇 명이나 봤습니까?
1: 이것도 거의 200만 정도 봤습니다. 어, 이것도 200만 명. 네. 그한그 네. 100만 뷰를 넘는 게 쉬운 일이 아니에요. 네. 근데 이런 것들이 이제 시사해 주는 바가 뭐냐. 우리가 이제 아무리 그좀어그 어그 중대재해법 이런 얘기를 하고 언론들이 네 네. 네, 그다음에 또 고시촌에서 홀로 살아가는 그러니까 사람들에 대한 이회적으로 중요한 얘기를 할때 네. 네. 뭐 그런 얘기들에 대해서 이제 탐사 보도를 막 3개월, 4개월씩 준비해가면서 아무리 그렇게 해도 음. 이제 한 커뮤니티에 <웃음> 올라온 기사들그그 네. 그 자극적인 그런 소식 그런 거를 옮겨 옮겨 쓴 기사 그러니까 한 솔직히 그런 기사 한 15분도 안 돼서 쓸수 있잖아요. 뭐 5분이면 쓰죠 그런 그쵸? 거.
0: 네 커뮤니티 그냥 긁어서 그러니까 이제. 그런 기사를 더 하니까요. 많이
1: 읽는다는 거예요. 네. 그러니까. 그러면 이제 저희 입장에서도 자괴감이 온다는 거죠. 네. 박수.
0: 지금 제가 일명 어뷰징 기사. <웃음> 네, 하죠. 어뷰징
1: 기사라고 하는데. 많이 네. 화니
0: 많이 맺힌 모양이네요.
1: 네, 그러니까 네 이런 기사들이 주로 읽히면 사실 음. 그러니까 어. 그러니까 기자들도 이런 기사를 안 쓰고 안 쓰도록 이렇게 노력을 해야 되는데 네네. 사실 수용자와 미디어 수용자와 공급자가 같이 이렇게 미디어 판을 만들어가는 거지 않습니까? 네. 근데 이제 서로가 노력을 해야 된다는 거죠.
0: 수용, 수용자는 수용잘 모르겠는데 네. 일단 공급자와 유통자가 네. 좌판에 이렇게 깔아놓으면 아, <웃음>
1: 네. 당연히 수용자
0: 입장에서는 손이 네. 가고 그쵸. 눈이 가는 대로 갈 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 네, 어쨌든 하지만
1: 그래도 상호의 노력이 음. 필요하다고 저는 생각을 하긴 합니다. 좋은 뉴스를 찾아서 보고
0: 뭐 그런 노력도 해야 되는데 사실 포털에서 좋은 뉴스를 찾아서 본다는 게 정말 힘들어요. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면은 그냥 이제 앞 표지, 그러니까 이 포털 메인 화면에 있는 기사만 클릭을 하거나, 음. 맞습니다. 그렇지 않으면 이제 검색을 해서 뉴스를 봐야 되는데
1: 그러니까, 네. 두
0: 경로 모두 좋은 기사, 알찬 기사를 알아볼 수가 없거든요. 왜냐면은 네. 제목만 보여지니까 네. 그것만 보고 이제 와이 기사는 엄청 공을 들여서 쓴 기사야라고 네. 찾아보는 건 굉장히 어렵죠. 사실
1: 기자들도 그런 것에 대해서 되게 불만이 많아요. 저희 이제 네이버 그 앱을 열고 들어가면 이제 그 여섯 개 언론사마다 이제 하루에 6 개씩 주요 기사들을 메인에 걸어놓는데 네. 거기에 언론사들도 사실 탐사 보도 같은 건잘안 걸어놓는다는 말이죠 네. 뭐 한겨레나 뭐 경향신문 같은 뭐 동아일보도 요즘에는 간간히 그런 기사들을 걸어놓는데 음. 사실 온라인 속보 대응 팀을 만든 이제 조선일보나 뭐 중앙일보 한국경제를 비롯한 많은 경제지들 같은 경우에는 대문에 이제 그런 기사들을 먼저 음. 걸어놔요 자극적인 기사들
0: 또그 와중에 이제 네. 그 양질의 컨텐츠만 걸어놓는 네. 매체도 있죠. 네. 네. 네
1: 한겨레도 그렇고요. 어, 이런 뉴스를 네.
0: 좀 어떻게 보셨습니까?
2: 아 저는 사실 옛날에 그 이런 부서에서 인턴을 한 적이 있어요. 네? 어휘증 어. 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 부서라고 하죠. 네. 있는데 그러니까 이거가 사실 좌판을 만끽하는 게아니에 성과급제도가 있습니다. 네 뷰가 음. 많이 나온 기자한테는 그 성과급을 주고 상도 맞아요. 주고 내부에서 맞아요. 상도 주고 뭐 맞아. 뭐. 이번 분기에 몇뭐몇뷰 이상 했다라는 음. 식으로 그렇기 때문에 서로 경쟁을 붙입니다 그런 식으로 음. 예 그리고 대부분에 있는 기자들이 뭐 정식 기자가 아니고 계약직인 분도 많기 때문에 음. 그런 게뭐 정규직이 되거나 계약 연장에 도구가 되, 되기도 하고 그래서 내부적으로 이런 식으로 막 어비징 경쟁을 붙이기 때문에 언론사 내부의 문제가 되게 심하다 돈을 네. 벌기 위해서 사실상 소비자들을 어찌 보면은 되게 이용을 하고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 음. 정말 미디어
2: 리터러시를 저하시키면서 돈을 벌고 있는 행태기 때문에 네.
0: 이 불량 식품을 용인하는 그 유통사 그리고 네, 그렇죠. 여기에 적응해서 돈 벌겠다고 음. 불량 식품을 파는 언론사. 그러니까 뭐 비유를 네.
2: 하자면 이제 편의점 이제 음. 뭐 유통본사에서 편의점주들한테 소비자들이 가장 잘 보이는 좌판 위치에는 불량 식품만 깔아놔 좋은 거는 저기 발발 음. 발 정도에 깔아놓고 라고 하는 음. 거랑 똑같은 겁니다. 근데 그렇습니다. 사실
1: 제가 그런 온라인 대응 팀을 운영하는 매체 이제. 연락을 했을 때, 왜 그렇게 대문에는 불량식품만 깔아놓느냐, 음. 이렇게 말하면, 불량식품 기사를 클릭해서 우리 매체에 들어와서 좋은 기사로 기사를 보는 데까지 연결이 되면 사실상 의미 있는 거 아니냐.
0: <웃음> 라는. <웃음> 네. 네. 어, 반론 기제 같은 거네요. 네. 이건. 반론도 제기를 해서 <웃음> 네. 아 약간 설득당할 뻔했던
1: 기억도 있습니다.
2: 네, 네. 알겠습니다.
0: 자 그럼 홍준환 기자가 꼽은 굿뉴스 만나볼 텐데요. 어 본인 회사의 기사를 <웃음> 가져오셨어요. 어. 아, 네. 어, 하지만 뭐 그런 뭐랄까 오해를 부시시킬 만큼 <웃음> 네. 이 기사 파장이 네. 매우 컸습니다. 네. 어떤 기사죠? 아, 이건
2: 사실 이 기사 단건만 가지고 할건 아니었는데 음. 어 바로 지난 2월 21일이죠. 저희 회사에서 이제 보도한 내용입니다. 뉴스타파 김건희 도이치모터스 주가 조작 전방위 열루 드러나다라는 기사인데 네. 어 그러니까 김건희 씨가 이제 도이치모터스 주가 조작에 연루됐다. 라는 거를 이제 저희 회사에서 음. 시민보 기자 선배께서 음. 2020년 2월에 최초 보도했습니다. 네네. 음. 당시에는 윤석열 후보가 이제 검찰총장 음. 일대죠. 당시에는 진짜 아무런 파장이 없었어요. 네, 심지어 받아쓴 것도 거의 없었습니다. 오. 이 보도를. 그래서 되게 어 좌절을 하고 음. 왜 이렇게 중요한 사안을 아무도 이제 받아주지 않을까 음. 난 생각했었는데 이게 계속 파고 파고 추가 보도를 하고 그러다 보니까 이게 씨앗이 돼서 계속 커져서 결국에는 지금의 제 사태까지 오게 된 것인데 네. 어, 그런 점에서 되게 저는 이 주제와 무관하게 이 과정 자체가 탐사보도의 전형을 보여준 게 아닌가 하는 음. 생각이 들었습니다. 어, 정말 기자가 자신이 파고 싶은 팩트에 대해서 이제 최초 보도를 하고 거기에 꼬리에 꼬리를 물어서 계속 취재를 하고 더판해서 결국에는 이제 검찰의 범죄 일람표에 이제 김건희 씨의 계좌가 다양하게 얽혀 있다는 사실까지 밝혀낸 거 아닙니까? 네 그렇습니다. 이런 과정 자체가 되게 짧은 짧은 단권 취재에 익숙해 있는 사람들에게 롱텀 취재, 그러니까 장기적인 취재가 무엇이고 장기적인 탐사 보도가 무엇인지를 좀그 맛을 보여줬다라는 생각을 좀 하게 됐습니다.
0: 음. 그 취재 방식도 취재 방식인데 그 기사를 음. 보면서 좀 유통 방식도 굉장히 좀 좋더라고요. 이게 뭐냐면은 뭐 일단 뭐 도표들도 있고 뭐 이런저런 뭐 시각적인 자료들도 있는데 음. 이맨 마지막에 보면은 요. 네. 요약이
1: 있어요.
0: <웃음> 네, 어, 마지막에 이제 요약을 딱 붙여놔서 네. 또 그것만 딱 읽으면 아 이게 전반적인 음. 그림을 딱볼수 있고 네, 주가 조작이란
2: 게 일반 소비자들이 보기에는 되게 어려운 주제일 수도 있기 때문에 어려운 네. 단어도 많이 나오고 음. 그래서 마지막을 정리해 주는 게 좋다고 판단을 한것 같습니다. 음. 네,
0: 네 그렇습니다. 어, 그래서 이래저래 굉장히 좀 좋은 기사였던 것 같고요. 음. 어 관련돼서 얘기가 나왔으니까 아주 국민의힘 측 반론 잠깐 소개를 해드리면요. 어, 지금 뉴스타파보를 비롯한 도이치모터스 주가 조작 의혹 대부분은 지금 검찰 공소장 범죄 일란표를 근거를 하고 있는데 어, 이양수 국민의힘 선대본부 수석대변인은 이에 대해서 이 도이치모터스 공소장 범죄 일란표에 오류가 있음을 확인했다. 이렇게 주장을 했고요. 어 범죄 일란표의 오류를 토대로 허위 사실을 그 민주당이 유포하고 있다. 네 이렇게 반박을 했다는 음. 점을 전해드립니다.
2: 그. 또 전해지자면 그에 대한 반박 기사도 저희 회사를 통해 나갔으니 그것도 확인해 주시면 사하하습습다다 as 네. t 어. h 페이지에서
0: 보시면 될 h 같고요. 어 이어서 이제 배드 뉴스도 네. 선정을 해보죠. n 박 s e 기자 i s 아, 배드뉴스 좀 p 네. e 주시죠
1: 아까 t 뉴스에 이어서 이렇게 연결이 되는 <웃음> 배드뉴스인데요. 네. 네, 중앙일보 기사입니다. 또. This is the p e d i n u 장 노출 i 뜨거운 아디다스 브라 광고. 어 이게 또 메인에 다 걸렸어요. 그, 아, 포털 사진과 메인에요 함께. 네. 아, 사진과 함께. 네, 그러니까 중앙일보 본인들이 이제 메인 기사로 탁 걸어놓은 아, 중앙일보
0: 거잖아요. 홈페이지에 메인 기사로 걸려있었습니다. 네, 걸려
1: 탑 기사로 걸려있었습니다. 네. 그래서 이 제목처럼 여성 맨가슴 스물다섯 장을 노출한 아디다스 브라의 광고 그 사진을 스물다섯 음. 개를 이렇게 하나로 모아서 모자이크 처리를 해서 그 살색 그 보이게 네. 그렇게 아. 또 이미지를 편집을 해서 올려놓으니까 또 이게 클릭이 이렇게 되잖아요. 음. 네, 그래가지고 그걸 유도한 기사가 아닌지 사실 그 기자 기사 내용을 들어가서 보면 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스가 새 스포츠 브라 제품 라인 출시를 알리며 내놓은 광고가 논란이 되고 있다. 네. 네뭐 홍보 포스터에 여성 맹가슴 사진 25장이 모자이크도 없이 고스란히 담겨서다. 라면서 이제 그냥 짧은 기사예요. 이런 음. 내용에. 근데 사실 이날 이 이렇게 기사를 이렇게 메인 탑으로 걸어 놓은 그 언론사는 중앙일보밖에 없었거든요.
0: 어 저도 네. 이제 박생 기자가 이거를 배드 뉴스로 꼽아왔다 그래서 네. 한번 쭉 봤거든요. 네.
2: 근데
0: 보통 다른 언론사 기자들 기사들은 네. 이아그 이게 아디다스죠. 네. 네. 아디다스의 다른 사진을 썼어요. 네. 뭐 다른 네. 모델들이 있는 사진을 썼는데 네. 어 굳이 중앙일보는 그 논란의 사진에 모자이크를 해서 썼더라요 그렇죠. 그래서
1: 다다 이렇게 하나로 다 엮여 가지고 모자이크 해서 살색을 보여 가지고 눌러 보고 싶겠다 이렇게.
0: <웃음> 어쨌든 네. 그렇게 기사를 썼는데 네. 어, 아까 이제 박사영 기자가 얘기했던 이른바 이제 저질연성한 뉴스. 네. 네, 그런 맥락이 아닐까.
1: 이런 기사는 진짜 그만 써도 사실 중앙일보는 지금 네이버에서 구독자 네. 1위를 달리는 그런 언론사예요, 사실. 그렇습니다. 네, 그렇기 때문에 이런 기사를 메인으로 노출하는 것보다는 진짜 조금 더 괜찮은 기사. 네, 조금 더 우리 국민들이 알아야 하는 기사를 좀작성 많이 하고 있으니까 그걸 네이버에 또 이렇게 사람들 이 많이 보는 그런 판에 그잘볼수 있도록 그런 기사들을 좀 걸어주는 게 어떨까 이런 네. 기사 작성도 지향을 하고요.
0: 음, 네. 이게 논란이면은 왜 논란이도 좀 자세히 설명을 해줬으면 좋겠어요. <웃음> 뭐 그냥 뭐 CNN에서 이렇게 얘기했다, 뭐 저렇게 얘기했다, 뭐 네. 이게 논란이다, 그냥 그렇게만 얘기하지 말고, 네, 뭐 어쨌든 이게 뭐 이거를 뭐 공론화시키고 싶으면 어떤 의미에서 공론화를 시키고 맞습니다. 싶은 건지 좀 네. 정확하게 설명을 해줬으면 좋겠습니다. 네. 자, 그리고 홍주한 기자가 골라온 나쁜 뉴스는 뭡니까? 네.
2: 지난 2월 23일에 매일경제에서 보도한 이제 재해 원인 제각각인데 검찰 지침 너무 포괄적이라는 그 중대재해법 관련 기사입니다. 네. 매일경제에서 검찰의 중대재해법 법칙 해설서를 입수해 단독 보도한 이제 기사 중에 박스 기사 그러니까 음. 해설 기사죠. 네네. 해설 기사 중 하나인데요. 그러니까 검찰이 중대재해법 수사에서 과로사 또 수사 대상에 올릴 수 있다는 라 내용이 있다는 것에 대해서 이제 재계와 경제단체가 극렬히 반발했다. 하는 내용이 줍니다. 이 기사에서 문제점은 뭐 경제단체는 당연히 자기들이 당사자니까 음. 반발할 수 있는데 이 문제는 이 해설기사에서는 경제단체의 입장이 전부입니다. 음. 과로사를 수사 대상에 올린 게 문제라고 하면 은왜 과로사를 수사 대상에 올렸는지 그럼 검찰이 뭐 물어봐서 검찰의 입장도 들어보고 어쨌든 중대재해처벌법은 노동계에서 법안 위반을 이제 강력히 요구했던 것이니까 노동계는 어떻게 보고 있는지 또 이런 다양한 입장을 담아줄 수 있는데 재계의 제게 입장, 재계의 관, 재계 너무 편파적인 그런 멘트만 실어서 좀 어, 매우. 이제 중립적이지 않은
0: 기사다라는
2: 생각이 들었습니다. 어찌 보면 문장도 좀 과도한 부분이 있었는데요.
0: 어떤 부분인가요? 이제
2: 검찰 해설서를 보면은 이제 과로사의 경우엔 인과관계가 입증된다면 중대재해로 볼 여지가 있다라는 음. 식의 되게 가능성을 열어두는 식으로 했어요. 그러니까 무조건 수사한다는 게 아니죠. 모든 수사가 다 그렇지 않습니까? 인과관계가 입증된다면 다 수사할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 음. 근데 이런 식의 되게 가벼운 문장을 가지고 검찰이 저인망식 수사로 기업인들 망신 주게 하려 한다. 이런 식으로 문장을 써서 되게 자극적으로 쓰면서 국민들이 중대죄 중대재해 중대 처벌법에 반감을 갖도록 음. 하게 만들었습니다.
0: 그렇습니다. 이 전형적인 침소봉대가 <웃음> 아닌가라는 네. 생각이 네. 좀 들었는데, 어 뭐라고 할까요? 그러니까 이 폭행죄가 있다고 해서 그냥 아이들이 뭐 이렇게. 뭐 서로 막이 말싸움하다가 서로 밀치는 거를 폭행죄로 처벌하진 않잖아요. 그 그러니까 당연히 이제 법을 만들어 놓으면은 그 법에 대해서 수사를 하는 검찰이 있는 거고 음. 그 법에 대해서 재판을 하는 재판부가 있는 건데 음. 어 마치 이제 뭐이 법을 만들어 놨기 때문에 이 모든 행위가 다 거기에 저촉되는 네.
2: 것처럼. 그니까 저는 이걸 보면서 옛날 에 저희 그 청탁금지법. 시행됐을 때가 떠올랐어요. 그때 음. 많은 언론에서 무슨 뭐 간장게장집이 망한다, 네. 무슨 수산업자들 다 망해간다, 아. 이제 기업인들 뭐 일을 못한다라는 식의 기사를 많이 썼는데 아. 그렇게 막 망한 데 많지는 않거든요. 그렇죠. 음. 네. 네. 그런 걸 비슷하지 않을까? 이제 지금도 보면은 이제 뭐 최근에 또 이대일 기사를 보니까. 뭐 끼카다간 감옥 간다라는 식의 또 기사를 썼더라고요. 그래서 약간 <웃음> 너무 과도한 기사를 많이 쏟아내고 있는 게 아닌가라는 <웃음> 네. 생각을 했습니다.
0: 뭐 어쨌든 그렇게 쓸려면 좀 반론이라도 좀 충실하게 담았으면 좋겠네요. 네. 맞습니다. 네. 어쨌든 뭐 경제지와 일본 언론들이 이 중대재해 기업 처벌법 때리기 보도로 쏟아내고 있는데 어좀 각성이 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 자 이렇게 미디어톡톡 박세현 홍주환 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.